0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
2: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Audrey Glohagen, qui vient nous parler de son documentaire « Les fantômes du pétrole », qui a reçu le prix pour les femmes dans les médias au FIPADOC 2023, et visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 28 juin 2023. Bonjour Audrey Glohagen. Bonjour Clément. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ce film donc
1: Alors C'est l'histoire de lanceurs d'alerte qui tentent de trouver des puits de pétrole et de gaz abandonnés un peu partout dans le monde. Des puits qui fuient allègrement parce qu'ils ont été mal rebouchés, pas rebouchés et qui présentent une catastrophe environnementale qui a été complètement sous-estimée depuis des années et qui est une bombe écologique à retardement.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film
1: euh, en fait, j'ai vu un article dans Sciences Avenir il y a maintenant plus de plus de trois ans, peut-être quatre d'ailleurs. Euh, et je me souviens que quand j'ai vu cet article, déjà par le, la thématique, je me suis dit qu'est-ce que c'est que quoi des puits de pétrole non rebouchés et tout. Je n'avais jamais entendu parler de ça et j'ai été complètement abasourdi par le chiffre. Déjà, en fait, dans cet article, il parlait de 20 à 30 millions de puits abandonnés dans le monde, ce qui est vraiment une estimation basse. et je me, J'ai commencé à regarder sur sur Internet s'il y avait d'autres papiers, il n'y avait rien du tout. Et donc là, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et j'ai commencé à appeler surtout aux États-Unis, parce qu'il y a vraiment t- très peu de choses de faites sur ça. Et je me suis aperçu de l'ampleur du problème et je me suis dit, voilà, il y a un film à faire.
0: Ce film, comme vous venez de le dire, montre une catastrophe écologique et sanitaire aussi. L'exemple le plus flagrant que vous montrez est notamment cette fuite qui a eu lieu en banlieue de Los Angeles. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Ouais, c'est c'est une fuite de gaz euh, il y a plusieurs années maintenant à Alice au Canyon, voilà un quartier résidentiel autour de Los Angeles où en fait à cet endroit-là il y avait d'anciens puits de pétrole qui ont été re- reconvertis en stockage de gaz. Voilà c'est c'est une des euh, vies potentielles d'un d'un vieux puits, euh, d'accord, soit il est abandonné etc, soit on le reconvertit en, en poche de gaz puisque c'est littéralement une, la terre confort et puis un trou et puis ensuite on met du gaz naturel pour pouvoir alimenter les maisons autour. Donc voilà, ces anciens puits de pétrole et de gaz ont été reconvertis en stockage de gaz par l'entreprise Gas. Euh, le problème, c'est que cette entreprise est censée euh, bah, réparer toutes ses conduites, etc., ce qu'elle n'a jamais fait. On, on s'est aperçu ensuite que c'était complètement laissé à l'abandon. Voilà, donc les trucs rouillaient sous la terre, etc. Et malheureusement, euh, il y a eu une explosion. Voilà. Euh, et donc, ça a libéré des milliers et des milliers euh, de, de méthane, de gaz méthane dans l'air, d'autres gaz qui ont intoxiqué des milliers de personnes dans cette banlieue résidentielle. Euh, et donc, voilà, derrière, bah, les gens sont tombés malades. Enfin, voilà, c'est l'une des plus grosses catastrophes environnemental des Etats-Unis.
0: On écoute un extrait de votre documentaire « Les fantômes du pétrole » produit par Dreamway Productions et avec la participation de France 5, la ZDF, la RTS, la RTBF, VTM et ICI Radio-Canada.
2: Tromperie, manipulation et mensonge. Quand vous trouvez quelque chose qui est mauvais, Balayez le sous le tapis. C'est tout leur modèle et leur pratique. Je suis docteur en médecine. Les gens ont commencé à se plaindre de toutes sortes de symptômes inhabituels en soins d'urgence. Ils arrivaient et se plaignaient d'un mal de tête, d'un saignement donné, d'une éruption cutanée, de nausées, de vomissements, de diarrhées. Ils avaient une combinaison de tous ces symptômes ce qui était très différent des gens que je voyais défiler depuis 25 ans. Je me suis dit «
1: qu'est-ce qui se passe ?»
2: Ça m'a interrogé. Le vecteur est un gaz. Il passe par la voie respiratoire, puis il est transmis dans le reste du corps. Tous les organes sont concernés.  « Ces personnes ont été exposées à un éventail de toxines. Et même aujourd'hui, nous ne connaissons pas toutes les toxines parce que le département de la santé publique et le conseil de surveillance n'ont pas déposé d'assignation en justice pour obtenir la liste. Leur objectif est normalement de partager des informations, de se soucier de la santé, de prendre soin des gens, etc. » Est-ce que je pense qu'ils ont agi comme ça Absolument pas. Voici la lettre que j'ai reçue et que d'autres médecins ont reçue du département de santé publique. Comme vous pouvez le voir, leur demande est, c'est écrit ici, « Évitez de faire tout test toxicologique, ceux-ci ne sont pas recommandés et sont peu susceptibles de fournir des données utiles pour l'évaluation clinique des patients. »
1: Et vous avez fait quoi
2: Tout l'inverse.
1: Le médecin devient un lanceur d'alerte aux yeux de la communauté de Porter Ranch. Mais quelques semaines plus tard, il devient aussi l'homme à abattre.  «
2: Ok, vous savez tous évidemment qui je suis. Et je vous remercie beaucoup de me recevoir. Ça a été un plaisir de travailler avec tout le monde. Je veux être transparent en ce qui concerne une question qui, je dois l'admettre, me met un peu en colère. Vous êtes au courant. J'ai été licencié de mon poste. »
1: Isolé, le médecin décide malgré tout de poursuivre ses tests toxicologiques sur les habitants ils découvrent dans leur organisme un taux anormalement élevé de benzène, un composé du pétrole brut, un composé cancérogène.
0: Comment avez-vous réussi à trouver tous ces puits Parce que malheureusement, ce n'est pas... Qu'une question américaine, c'est une question en fait mondiale.
1: Ouais, c'est une question mondiale. Alors déjà, je crois que c'est le film où j'ai le plus lu de documents. C'est, c'est phénoménal. La dernière fois, j'ai réouvert ma bibliographie tous les articles que j'avais mis de côté. Je, ça n'est jamais arrivé, quoi. Je j'ai euh, j'ai des, des dossiers, des sous-dossiers. Des voilà, c'est un truc de dingue. J'ai, j'ai... Il y a même des pays en fait que je j'ai pas pu investiguer pour la suite, c'est-à-dire que j'ai fait un énorme travail euh, au début sur, euh, par exemple, il y a, y a quelqu'un qui m'a parlé de « tu devrais aller dans les ex-pays de l'Union soviétique », j'ai investigué aussi les, les pays du Golfe, du Mexique, euh, d'Afrique, c'est, c'est en fait chaque fois qu'il y a un puits de pétrole, il y a cette problématique. Donc en France, c'est la même chose, on a 12 500 puits euh, de gaz et de pétrole abandonnés, donc certains sont sous contrôle mais d'autres, on ne sait pas comment ils ont été rebouchés, est-ce qu'ils fuient ou pas, voilà. C'est, dès, il faut vraiment comprendre ça, dès qu'il y a un puits de pétrole, il y a potentiellement ce problème. Donc, comme à peu près tous les pays ont tenté à un moment de faire euh, leur, leur huée vers le pétrole, voilà, nous, euh, c'était en Alsace, par exemple, on appelait ça notre Texas. Euh, c'est un, une, une problématique mondiale. Maintenant, c'est un film de 70 minutes, donc il fallait que je me concentre sur certains pays. Donc, je suis allée en Allemagne, en mer du Nord, où il y a énormément de puits de pétrole et de gaz abandonnés là-bas, et essentiellement aussi aux états unis parce que on va dire que les lanceurs d'alerte, euh, majoritairement, sont là-bas. Voilà, c'est une question qui commence à émerger depuis euh, à peu près quatre ans là-bas. Et, et c'est là que j'ai trouvé des gens qui sont encore, hein, de chacun un peu de leur côté, hein, qui cherchent à faire émerger cette question. Euh, mais c'est là-bas que j'ai concentré la majorité du film pour cette raison-là.
0: La, la question aussi qui, je pense, euh, saute aux yeux quand on regarde euh, votre film, c'est comment des grosses sociétés euh, qui brassent des millions, des milliards de dollars, euh, peuvent être aussi irresponsables euh, Et pourquoi
1: C'est vrai, ça vous étonne ça Moi, pas du tout. <rire> Euh, pourquoi bah because money. <rire> reboucher un puits ça peut aller de euh, 4000 dollars à 30 millions de dollars Voilà on voit dans, dans, dans le film... Un problème majeur au Texas, où on a laissé un, un puits faire jaillir une eau nocive depuis des décennies. Et aujourd'hui, pour reboucher ce, ce puits, ça coûterait entre 30, 40, 50 millions de dollars. Tellement l'ampleur du problème est, est, est terrible. Donc, c'est, c'est de l'argent. voilà. Et il faut quand même comprendre que l'objectif d'une compagnie, c'est de gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, c'est aussi ne pas en dépenser. Voilà, reboucher des puits. Si on peut ne pas dépenser cet argent, voire différer euh, ce moment-là, c'est toujours de l'argent qui rentre en plus dans la poche de l'entreprise, dans la poche des actionnaires. Donc non, moi, ça ne m'étonne pas du tout. <rire> Après, pour être voilà aussi tout à fait logique avec cette, cette problématique, euh, je crois aussi qu'il y a eu une, une époque, au tout début, on va dire, de, de l'histoire du forage du pétrole, la question environnementale était, le, n'existait pas. Voilà, ça, on ne savait pas, on, on forait, et puis, et puis voilà, et puis hop, on, on faisait un trou, on prenait le pétrole et le gaz, puis on allait au trou suivant, quoi. C'était ça, c'était il y a quand même euh, un siècle, plus d'un siècle. Donc, j'ai envie de dire je suis, je suis plus euh, euh, clémente pour euh, ces entreprises-là, voilà même si ça me semble dingue, aujourd'hui je, je, je me dis dès qu'on touche à la terre c'est sûr qu'il y a une conséquence, mais bon, allez, admettons mais le problème c'est que c'est pas que les entreprises il y a un siècle c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui des entreprises essaient de différer le problème laisser euh, euh, des puits euh, qui sont sans surveillance pour pouvoir euh, attendre le plus longtemps possible avant de leur boucher enfin voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas qu'un problème de, d'industrie ancienne
0: Vous Donc. avez essayé de, d'interviewer euh, des membres de ces entreprises
1: Tout à fait je crois que c'est le record euh, du, du film où j'ai eu le, de non-réponse. Euh, ce qui prouve vraiment l'impunité de cette industrie. C'est-à-dire que c'est même pas... Euh, j'avais souvenir, j'ai fait un film il y a quelques années sur la toxicité du, des tampons par, pour les femmes, euh, qui était, pareil, une enquête de santé publique euh, internationale, où on avait lancé nos propres analyses sur les tampons, etc. Et quand on a eu ces analyses qui montraient des polluants dans les tampons, j'ai tenté de joindre les entreprises en passant par le lobby euh, euh, de cette industrie-là. Donc, ils étaient très embêtés, ils m'ont mis du temps à répondre et finalement, c'était non, mais au moins, il y avait une réponse. Là, ce qui est complètement dingue, je ne peux pas dire le nombre d'entreprises que j'ai sollicité, euh, soit pour tourner, soit pour un droit de réponse, puisque j'allais parler d'eux. Euh, déjà, il est parfois difficile de trouver un, un mail, un service de presse. Il y a carrément des compagnies pétrolières, des grosses qui n'en ont pas. Ça, c'est très révélateur. Euh, et ensuite, silence radio. C'est même pas oui, non, peut-être, mais rien. Des relances, rien. Ça prouve vraiment, à mon sens, l'impunité de cette entreprise. Vraiment. L'impunité aussi, elle se voit dans le film à travers un autre exemple. C'est-à-dire que quand une, une entreprise est capable en mer du Nord de, d'avoir des énormes plateformes pétrolières, de démonter juste l'eau et de dire on laisse le bas, et pour ça de s'assurer du soutien du gouvernement britannique et, et d'y arriver, ça veut dire que voilà, ça montre la puissance de l'industrie. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que ça va changer dans le bon sens Parce que la, la fin du film... Ah, il y a un côté bien dans le sens où on a envie de... Il y a une prise de conscience. Voilà, il y a une prise de conscience, exactement. Il y a un autre côté aussi où, en fait, on se dit qu'il y en a énormément partout voilà. dans le monde. Euh,
1: moi, je pense que ça peut changer, sinon je ne ferais pas de film. Euh, donc oui, sur les tampons, euh, ça a fonctionné. Sur le film dont je vous parlais, là, ça a fonctionné puisqu'il euh, y a un décret, là, et ça, il a fallu 5 ans, mais le film a fait vraiment beaucoup de bruit. Il a fallu 5 ans, mais le ministère... Euh, un décret dans les tuyaux pour obliger les fabricants à indiquer la composition des tampons sur les boîtes, parce qu'on en était là, hein, on savait pas euh, qu'est-ce qu'on mettait dans notre corps. Donc oui, ça, ça peut avoir un impact. Euh, j'espère que ça en aura. En tout cas, euh, c'est aussi pour, euh, pour que les gens ne soient plus dans l'ignorance, dans cette ignorance. Euh, et puis aussi pour dire... C'est à la fois pour les industriels mais sur, surtout pour les pouvoirs publics de dire il faut contraindre cette industrie parce que sinon, euh, moi c'est ce que je disais l'autre jour, je veux bien en tant que citoyenne faire ma part du boulot, euh, mettre des filtres recyclables dans ma cafetière et, et acheter une bagnole électrique. mais. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a quand même un écart de, d'effort qui est demandé à la population et ce qui est demandé à cette industrie. Donc il y a des choses qui sont mises en place euh, pour les contraintes. Normalement, un puits de pétrole et de gaz est censé être rebouché. On voit dans le film que c'est détourné. Donc il faut trouver d'autres moyens de les contraindre, mais vraiment. Et de leur demander de mettre la main au portefeuille pour que ce soit eux qui rebouchent. Parce que sinon, nous n'aurons pas l'argent en tant que puissance publique. Ça coûte beaucoup trop cher. Voilà. Donc, contraint dès maintenant, avant que certains soient en faillite, etc., euh, avant qu'ils disent, euh, on fait le maximum de cash possible avant que cette industrie euh, parce que, euh, soit terminée, parce que ces, ces jours sont comptés, hein, euh, pour les contraindre à mettre la main au porte-monnaie et qu'ils aient plus le choix et qu'ils rebouchent tous ces puits.
0: Pour conclure, s'il fallait mettre en avant un élément de votre film, une citation, un passage, Qui vous a marqué ou pour donner envie aux auditeurs de de voir ce film, quel serait-il
1: Ce serait forcément l'interview d'Ashley, cette. Texas Ranchers euh, qui, euh, qui est une femme qui, est, qui a fait fortune dans les bitcoins qui a voilà, énormément d'argent et qui a un énorme ranch euh, au Texas et euh, sur lequel euh, Chevron, euh, l'entreprise Chevron a laissé des, des centaines de puits abandonnés et il y a eu un accident etc donc elle est vraiment déterminée à les poursuivre et elle dit euh, dans le film euh, euh, ils vont pas avoir qu'un seul procès ils vont en avoir des milliers genre si tu me fais chier je te bute <rire> voilà
0: Merci Audrey Glohagen. Merci Clément. On rappelle que votre documentaire Les fantômes du pétrole est visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 28 juin 2023.